0: Le débat africain, Alain l'Infoca.
1: Ce vendredi 30 novembre, 19h30, à la tombée de la nuit, Jacques, 36 ans, cadre supérieur dans une importante entreprise de la place, prend la route nationale pour rejoindre la ville voisine à 75 km de là. Il va présenter son véhicule nouvellement acquis sur le marché des voitures d'occasion à Bruxelles, à sa famille et au village. Assis à côté de lui, sa femme. Sur la banquette arrière, ses deux enfants. Soudain, au sortir d'un virage dans la nuit qui s'est installée dans le noir de cette étroite route non illuminée, un camion en panne, stationné en plein milieu de la chaussée. Sans panneau, sans signalisation, sans feu de détresse. Jacques, qui roulait vite, n'aura malheureusement pas le temps de l'éviter. Bilan quatre morts, toute une famille. Il ne se passe quasiment pas une semaine sans que l'on déplore ce type de drame sur les routes africaines. L'une des principales causes, au-delà du non-respect, du comportement à risque au volant, de l'indiscipline des conducteurs, est la vétusté des automobiles. Figurez-vous que ce camion, à l'origine de cette tragédie, avait 28 ans et continuait de circuler, tant bien que mal, en transportant des marchandises de tout type. La belle auto de Jacques, qui venait pourtant d'être importée, en avait 17, oui, 17 ans. Plus de 10% des accidents de la route en Afrique subsaharienne sont le fait de la vétusté des automobiles qui pourtant entrent très légalement dans les pays et bénéficient, en raison de la corruption pour l'essentiel, des contrôles techniques conformes. Comment en finir avec ces cercueils roulants qui endeuillent chaque jour les familles en Afrique Et là, je n'évoque pas encore leur effet désastreux sur l'environnement. Bonjour à tous et bienvenue dans le débat africain consacré ce dimanche à la vétusté des automobiles sur les routes africaines. Avec sur ce plateau et au téléphone plusieurs invités, plusieurs spécialistes en la matière. D'abord, dans ce studio 51 de RFI à ici les moulineaux M. Amadou Kone, ministre des Transports de la République de Côte d'Ivoire. Bonjour, Monsieur le ministre. Bonjour. Second invité de ce plateau au téléphone en direct de Lomé, la capitale togolaise, M. Afo Deji, ministre des Transports routiers, aériens et ferroviaires de la République du Togo. Bonjour, M. le ministre Deji. Bonjour, M. Alain Notre troisième invité en direct cette fois-ci de Niamey, la capitale du Niger, est Mahamadou Niansabou secrétaire général de l'Union des travailleurs du transport et assimilé du Niger, Utan. Bonjour Monsieur Mahamadou Yansabou.
2: Oui, bonjour, c'est M. Mahamadou Gamache
1: Yansabou. Gamache Yansabou, voilà. Quatrième invité en direct cette fois-ci de Yaoundé, la capitale camerounaise. Monsieur Martial Missimikim, expert international en sécurité routière. Il a créé Securoute Africa, une association qui réunit 250 personnes. Bonjour, monsieur Martial Missimikim. Bonjour, monsieur Alain Foucault. Alors, j'ai envie de commencer en posant la question au ministre que j'ai en face de moi. Hein, monsieur Amadou Kone, comment expliquer que nos routes, qui pourtant n'ont pas autant de voitures que les autres, soient aussi accidentogènes Parmi les 15 pays du monde où l'on meurt le plus sur la route, 12 pays africains sont en tête. Pourtant, en termes de nombre, il y a moins de voitures euh, au sud du Sahara. Qu'est-ce qui explique ce nombre d'accidents
0: Alors, il y a plusieurs facteurs. Mmh. Il y a le facteur humain, environ 90%, et puis euh, matériel. Mmh. Matériel, c'est principalement euh, l'état des véhicules. Mmh. Le, le facteur humain, donc, il y a la formation, il y a l'incivisme euh, sur nos routes, et puis la méconnaissance euh, des codes de la route. Donc c'est un ensemble. C'est un ensemble. Et hum. puis il y a malheureusement aussi euh, donc la qualité euh, parfois de route. Hum. Alors on va se concentrer
1: aujourd'hui sur l'âge moyen des véhicules dans les différents pays, sur la qualité, la vétusté de ces véhicules. Quel est l'âge moyen des véhicules dans votre pays, monsieur le ministre, aujourd'hui Est-ce que vous en avez une idée Nous sommes aujourd'hui à 17 ans. À 17 ans, c'est quand même énorme.
0: Ah ouais, c'est bon. énorme.
1: Et apparemment vous venez de très loin. On était à 22 ans, il y a 5 ans. <rire> 22 ans, il y a 5 ans. Monsieur le ministre Achadéji, chez vous, quel est l'âge moyen des véhicules
3: Oui, l'âge moyen des véhicules euh, du parc automobile aujourd'hui, nous sommes à 20, 20 ans. 20 ans. 20 nous 20 ans. avons des véhicules qui vont être à 25 ans, mais en moyenne,
1: quand on circule un peu sur les routes du Togo et du Bénin, on voit encore des 504. On a arrêté d'en fabriquer il y a plus de 35 ans, mais ça continue de circuler dans, sur la route. Comment arrivent t elle ces voitures-là, à circuler encore alors qu'il y a des contrôles Qu'est-ce qui explique cela Et elles obtiennent même des certificats de conformité, des, 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 on va dire des contrôles techniques normaux.
3: Oui, tout à fait. Oui, les, les, les véhicules euh, euh, qui vont à la visite technique... Quand on regarde, bon, si le véhicule arrive et qu'au niveau de la visite technique, on contrôle tout, les freins, les amortisseurs et tout, c'est vrai que le véhicule en le voyant, il est un peu fatigué, mais il répond au moment de la visite technique qu'on contrôle que les qu'il à bon voilà, donc on l'atteste on, on effectivement. Mais comme on le dit, effectivement, nous constatons que l'âge est très très avancé. Mais c'est des dispositions. Euh, Aujourd'hui, comme le parc augmente, le parc devient très important. Et il est temps que, effectivement, que nous. nous, nous Qu'on commence on à se pencher à sur la question, parce que
1: c'est quand même grave, des véhicules qui ont 25 ans. Je suis désolé, on a beau dire, c'est plus des véhicules qui puissent normalement circuler sur nos routes. Monsieur Martial, Monsieur Mikim, au Cameroun, c'est quoi l'âge moyen des véhicules
4: On va situer l'âge moyen des véhicules à autour de 18 ans. Et donc, on a des camions qui ont plus de 20 ans d'âge. Et des véhicules qui, dans les zones euh, à caractère euh, rural, euh, circulent encore alors que les chaînes de production se sont arrêtées il y a plus de 30 ans. Ah, oui,
1: tout à fait. J'ai récemment rencontré une Renault 12. Une Renault 12, je pense que ça fait plus de 40 ans qu'on n'en fabrique plus. Et pourtant, elle circulait tout à fait normalement. Et euh, M. Gamati
2: et Mohamedou Yansabou, chez vous au Niger, c'est la même chose C'est
1: quoi l'âge du parc automobile
2: oui, on peut estimer l'âge à 20 ans, mais on peut rencontrer, nous rencontrons aussi des véhicules qui ont 40 ans d'âge, 35 ans d'âge, selon les localités. Parce qu'il y a certaines localités qu'il faut desservir, qui n'ont pas des routes d'accès. Il faut des voitures, des anciens modèles, comme on les appelle ici, pour les atteindre. Et aussi, il y a des véhicules qui ne sont pas adaptés au transport de personnes, qui sont vraiment utilisé pour ces genre de transport du fait de la non pratacabilité mmh. des routes et de la demande qui dépasse l'offre.
1: Alors, on se dit, Monsieur le ministre, très honnêtement, est-ce qu'un véhicule qui a 40 ans, qui a 35 ans, peut être normal, peut circuler sur nos routes aujourd'hui sans représenter un danger, Monsieur Madoukone
0: on peut avoir des véhicules qui ont 50 ans qui circulent. Mmh. On a des véhicules de collection. En dehors des on a... véhicules de collection qui bénéficient d'un entretien particulier. Voilà, donc vous avez touché mmh. euh, du doigt. En fait, il s'agit de questions d'entretien. Mmh. Disponibilité des pièces de rechange, entretien, la qualité de ceux qui font l'entretien, les mécaniciens. Mmh. Est-ce qu'ils sont au niveau Est-ce qu'il y a des centres de formation Et ainsi de suite. Est-ce que le contrôle technique est fait et rigoureusement et de façon continue. Tout ceci n'étant pas bien fait, donc il y a une dégradation avancée des, des véhicules. Sinon, un véhicule de 15 ans qui est bien entretenu, on a des véhicules de 5 ans ici euh, en Europe, de meilleure qualité par rapport à des véhicules de 5 ans donc sur le continent. En donc raison a, des routes naturelles. En raison des routes, en raison de la maintenance, la disponibilité des pièces de réchange de la qualité du contrôle technique automobile, ainsi de suite. Donc, ce n'est pas tant le problème de l'âge. Pour moi, l'âge est relatif aux équipements de sécurité. Le véhicule s'améliore, il y a des airbags, ceintures de sécurité, ainsi de suite. C'est justement visite... ça, la question
1: de l'âge. C'est-à-dire, là, on a équipé les véhicules de, des éléments de sécurité supplémentaires que n'avaient pas les véhicules de l'époque. Quand on regarde ces 504 dont je parlais tout à l'heure, par exemple, 504 Peugeot, euh, on ne rêvait pas encore d'airbags. Bien entendu, mais les freins n'étaient pas, pas les
0: mêmes. Elles n'avaient pas non plus les mêmes puissances que les véhicules qu'on a aujourd'hui. Donc, pour, honnêtement, je, je pense que... C'est vraiment un ensemble de choses. Après, il faut aller vite. Pour sauver des vies, il faut aller vite. Mettre en place tout cet écosystème qui fonctionne comme il faut, beaucoup plus complexe, mm -hmm. avec la corruption, avec beaucoup, ah euh, oui, beaucoup, beaucoup de corruption dans ce euh, domaine-là. Parce que quand
1: on voit euh, ces véhicules et quelquefois ces véhicules passent devant la police, on voit bien qu'elles n'ont pas leurs phares, qu'elles n'ont pas leurs clignotants. Et la police détourne leur, enfin, détourne leur regard, s'arrange
0: avec les chauffeurs. Et c'est ce qui amène les États euh, euh, au-delà des questions de pollution, parce qu'on en parlera plus on tard. On parlera de la pollution. La question de pollution, c'est ce qui amène les États à faire des restrictions. Euh, hum. Parce qu'on on a un écosystème sur lequel il faut continuer à travailler. Hum. Euh, tant qu'on n'a pas fini, bon, il faut procéder donc, par des restrictions.
1: Est-ce qu'on exagère, M. le ministre, euh, est-ce qu'on exagère lorsque l'on dit qu'il faut... Absolument, on va dire, rajeunir le parc automobile. Est-ce que, à Tadéji, vous avez le sentiment que l'on exagère lorsqu'on dit ça Parce qu'on entend beaucoup qui disent ne nous fatiguez pas avec ces histoires-là.
3: Non, je ne pense pas que c'est euh, exagéré. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, le parc il y a 20 ans, 30 ans n'est pas le même qu'aujourd'hui. Mmh. Et donc, il est quand même temps qu'on réglemente euh, pour mettre fin. Parce que quand on regarde les accidents de la route aujourd'hui, et franchement, il y a de quoi s'inquiéter. Donc, il faut mettre fin. Parce que la vie humaine euh, vraiment, c'est précieux. On ne peut pas fermer les yeux, continuer à enterrer euh, comment les, les gens pour tout ça. Donc, euh, c'est pas exagéré en limitant l'âge des de, de, de occupants. Donc, on en parlera. Nous, tous, on est en train de prendre des discussions pour ça. Il y a des décrets. Alors, quelles sont les
1: dispositions que vous prenez aujourd'hui pour, enfin pour rajeunir le parc automobile Parce qu'il y a une urgence à rajeunir ce parc automobile.
3: Effectivement, d'abord pour aider les transporteurs, il y a, euh, nous avons adopté euh, le, le, le crédit, les systèmes de crédit bail. Aujourd'hui, il y a la société africaine, LISE, la BIA, certaines banques qui, euh, pour encourager les transporteurs à acquérir. Effectivement, à les accorder des crédits parce qu'ils n'ont pas accès aux crédits classiques. Donc aujourd'hui, nous, nous avons pas beaucoup de crédits de ce côté-là. Voilà. Donc maintenant, euh, en dehors de, de ça, le Togo a pris un certain nombre de mesures d'incitation fiscale et douanière. Le Togo a introduit depuis 2020 euh, la loi de finances, certaines mesures. Par exemple, nous avons deux catégories de véhicules. Vous avez les véhicules électriques ou et les véhicules à moteur thermique.
1: – Attendez, j'ai envie, les... envie de comprendre, monsieur le ministre, parce que vous avez dit quelque oui. chose d'assez surprenant. Vous avez des véhicules hybrides et électriques en Afrique Avec les questions d'énergie que nous avons sur le continent, comment ces véhicules-là se rechargent
3: ?– qui commence à arriver aujourd'hui. Avec le système de, 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 de la pollution aujourd'hui, donc les véhicules électriques commencent à arriver. –
1: Mais comment vont-ils approvisionner en électricité lorsque l'on sait que… Il y a des coupures permanentes, on a beaucoup de mal avec l'électricité. Est-ce que ce n'est pas un peu aller vite dans ce domaine-là, en choisissant ouais. ainsi de, de se lancer dans ouais. des domaines qui sont pas encore, où on n'est pas encore préparé
4: comme, comme, Oui,
3: comme je l'ai dit, c'est pour ça que je dis ça commence. Mais il oui. faut expérimenter. Mm -hmm. On ne peut pas euh, continuer avec la pollution aujourd'hui, là. Mm -hmm. On ne peut pas continuer. Donc, surtout les motos. Mm -hmm. Les motos euh, euh, électriques. Ça, c'est plus facile. Mais là, vous avez les véhicules à le, moteur thermique. Au Togo, si vous importez un véhicule électrique, vous êtes exonéré à 100%. Maintenant, si vous importez les véhicules à moteur thermique neufs, vous avez un abattement de 90% de frais de douane et exonéré 100% TVA. Maintenant, si le véhicule a l'âge de 1 à 2 ans, donc il y a un abattement de 50% sur la valeur douanière et TVA exonéré 100%. Maintenant, les dernières générations, les véhicules à moteur technique à l'âge de 3 à 5 ans d'âge. Là, c'est un abattement de 35 Voilà les dispositions que, depuis 2020, le Togo a mises en place pour encourager l'importation des véhicules, euh, des véhicules euh, neufs. Est-ce que temps... vous
1: commencez à voir euh, les, les résultats aujourd'hui Est-ce que ça a permis d'importer un peu plus de véhicules neufs ou de véhicules moins moins anciens est-ce que vous avez des statistiques à... dans ce domaine aujourd'hui
3: Les statistiques, bien sûr, de 2015 à 2019, en moyenne, les véhicules neufs Mais aujourd'hui, nous sommes arrivés à 2500 500 en moyenne par an. Donc, dès qu'on a mis cette mesure en place en 2020, mm -hmm. on a vu euh, nettement le parc doublé dès les véhicules neufs.
1: Monsieur le ministre, Amadou Kone, je sais, vous disiez tout à l'heure qu'il y a quelques années, en 2016, vous étiez à 20 ans, la moyenne d'âge du parc automobile ivoirien. Vous êtes passé aujourd'hui à 17 ans, vous avez dit. Quelles sont les mesures qui ont pu
0: être prises pour amener les gens à acquérir de nouveaux véhicules, surtout avec les prix Alors, il faut, il faut savoir qu'en Côte d'Ivoire, et je pense que c'est le cas dans la plupart des, de nos pays, on a, moins de 80, on a plus de 90% des populations qui se déplacent en transport en commun. Mm -hmm. En réalité, vous avez moins de 10% de propriétaires de véhicules particuliers. Alors, il fallait faire un effort... Quand vous dites transport en commun, c'est les bus, etc. Si, Donc, les, les, bus, les taxis. Euh, mm -hmm. Plus de 90% de nos concitoyens se déplacent en transport en commun. Alors l'État euh, avant de limiter l'âge des véhicules en 2017, déjà, euh, pour tous ceux qui sont des professionnels du transport, l'État a fait des facilités. Euh, bon, suspension de TVA, euh, exonération d'un certain nombre d'impôts, pour baisser le coût à l'acquisition des véhicules, de sorte que, avec la limitation d'âge des véhicules et un programme de renouvellement du parc automobile initié par l'État à travers un fonds de développement des transports routiers. Donc, on s'est retrouvé donc, très rapidement l'année d'après, en 2018, Donc, au même niveau de véhicules neufs vendus en Côte d'Ivoire euh, en 1983. Vous voyez le drame. Que en 2017, on achetait moins de véhicules neufs en Côte d'Ivoire qu'en 1983. Ah oui, quand même oui, parce qu'il y a eu beaucoup d'évolutions, on a libéralisé, mmh. euh, ainsi de suite, donc les gens n'achetaient plus de véhicules neufs. Et puis, cette année, enfin, en 2022, on se retrouvait avec une augmentation euh, de, près de, de plus de 200% de vente de véhicules neufs en Côte d'Ivoire. 200% 200%, principalement euh, de véhicules de transport, taxi notamment. Et puis, euh, beaucoup de véhicules... Euh... C'est vrai que quand on regarde les taxis aujourd'hui à Abidjan, ils sont un peu plus neufs qu'il y a quelques années, ça c'est vrai. Tout à fait. Mmh. Vous savez, c'est une économie d'échelle. Mmh. Un concessionnaire, il a des charges. S'il ne vend que 10 véhicules euh, par an, ben c'est clair que le prix du véhicule va être élevé. Il y a la climatisation, enfin, l'électricité, il y a du personnel à payer, ainsi de suite. Mais quand il va commencer à vendre beaucoup plus de véhicules, évidemment, mmh. le prix du véhicule baisse. L'économie d'échelle. De Deuxièmement, le banquier, il ne va pas vous prêter de l'argent pour acheter un véhicule d'occasion. Il va vous prêter de l'argent pour acheter un véhicule neuf. Donc on a réussi, avec cette disposition prise par le gouvernement, de créer un marché du véhicule neuf nécessairement, ça a un impact sur le coût des véhicules. Ça, ça a un impact.
1: Et on va parler de ceux qui sont des professionnels des véhicules d'occasion, puisque c'est eux qui, finalement, se retrouvent un peu dans la difficulté. On va voir s'il y a des dispositions qui ont été prises pour sauver également ce marché-là. Là, je me tourne vers M. Missimi Kim. Quelles sont les dispositions qui ont été prises dans ce sens-là, dans le sens du rajeunissement du parc automobile au Cameroun
4: ouais, Au Cameroun, le parc automobile a fait d'une très grande réflexion, parce que il faut d'abord noter que on attribue à 17% des causes d'accidents liées au véhicule. 17% et Par rapport à, 7, 17%, alors par rapport à 7, ce pourcentage, les pouvoirs publics ont pris un certain nombre de mesures, notamment une réflexion sur la prime à la casse. Et la prime à la casse C'est-à-dire qu'un mécanisme de mise en destruction des voitures arrivées en fin de vie. Et Les consultations ont été faites et les décisions vont être probablement prises. Mais en attendant, un systèmes de maillage, de création de centres de contrôle technique ont été mis en place. Nous avons eu, nous avons 60 centres de contrôle technique sur l'ensemble du territoire, et ces centres de contrôle technique sont confiés à des opérateurs privés. Et à constater au bout de 5 ans que ces opérateurs privés quelquefois ne pratiquaient pas les contrôles de manière efficiente. C'était le, euh, le
1: règne de la corruption de ce côté-là. Il n'y a rien à dire
4: c'est-à-dire le, le nombre de points contrôlés n'était pas suffisant, on voyait devoir tout sortir des euh, euh, centres de contrôle technique avec des paramètres fissurés. Donc l'État a décidé de créer en-dessus de ces entreprises de contrôle technique une entreprise de contrôle et de régulation qui a mis en place des systèmes techniques tels que quand votre véhicule entre dans le centre de contrôle technique, cette entreprise visualise votre véhicule et valide les paramètres de contrôle pour que vous expreniez votre... Certificat de visite technique.
1: Mais est-ce qu'on a pas on envie de dire, on a juste déplacé peut-être le centre de corruption ?– Non, je, je, pour
4: l'instant, je ne pense pas. Le, le point de corruption maintenant, c'est plutôt les, faux, les, fausses cas, les fausses visites techniques qui sont délivrées dans, dans les réseaux de fabrication. <rire> des Ce n'est plus dans la chaîne dans la chaîne technique de la conduite des centres de compte technique et du contrôleur qui valide l'optation. Mais, mais plutôt, mais plutôt dans, les,
1: euh, dans les imprimeries désormais. On va parler de ça dans la seconde partie du débat africain puisqu'on arrive à la fin de cette première partie et on ira aussi au Niger pour voir ce qui a été pris comme mesure. Mais dans le même temps, il faut se souvenir que les marchés d'occasion, les marchés de véhicules d'occasion constituent également une part importante de l'économie du pays. On ne va pas tuer cette part de l'économie. On en parle dans une dizaine de minutes, juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Restez à l'écoute et à très vite.
0: Le débat africain. Alain Foucault.
1: Elle est responsable de plus de 10% des accidents de la route dans les pays du sud du Sahara. 20 ans, c'est la moyenne d'âge du parc automobile de l'Afrique. Comment en finir avec ces cercueils roulants aux allures d'objets de foire ou de musée, c'est selon, ce qui écument nos routes tous les jours Comment en finir avec ces camions sans phare, aux pneus lisses, ces taxis sans frein, ces waro, -waro ces baka, ces cars rapides sans rétroviseur, sans portière, sans essuie-glace qu'empruntent chaque jour les usagers en Afrique Avec ces au la France ou congélés de Belgique pour reprendre les appellations locales de ces véhicules d'occasion importés qui monopolisent le marché au sud du Sahara. Mais dans le même temps, quelles mesures pour accompagner leurs propriétaires qui n'ont pour gagne-pain ces véhicules vétustes. Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie des débats africains consacrés au renouvellement du parc automobile africain. Avec sur ce plateau et au téléphone dans quelques capitales africaines, plusieurs invités. D'abord, dans ce studio 51 de RFI à Ici-les-Moulino, M. Amadou Kone, ministre ivoirien des Transports. Second invité de ce plateau au téléphone en direct de Lomé, la capitale togolaise, M. Afo Acha Deji, ministre des Transports routiers, aériens et ferroviaires. Notre troisième invité en direct cette fois-ci de Niamey, la capitale nigérienne, est Gamatier Yansabou Mahamadou, secrétaire général de l'Union des travailleurs de transport et assimilés du Niger, l'UTAN. Quatrième invité en direct cette fois-ci de Yaoundé, la capitale camerounaise, M. Martial Misimi kim expert international en sécurité routière. Il a créé Secure Route Africa, une association qui réunit 250 personnes. Nous avons terminé la première partie de cette émission en évoquant les mesures prises dans chaque pays pour rajeunir ce parc automobile. J'ai envie de me tourner vers M. gamatier Qu'est-ce qui a été fait dans ce sens
2: Oui, effectivement, au Niger aussi, il y a ce projet de rénovation de parc. Depuis les années 2000. Il y a eu un lancement en 2015, mais jusqu'à présent, je pense que ça n'a pas abouti.
1: Comment vous l'expliquez euh, Qu'est-ce qui fait que ça ne bouge pas au Niger alors que là, comme on le voit, ça bouge en Côte d'Ivoire, ça a l'air de bouger au Togo et ça bouge dans quelques autres pays, comme le mentionnait M. Missimi Kim Pourquoi le Niger, ça ne bouge pas
2: Oui, c'est le manque de volonté politique. c'est Ce que nous avons constaté, nous avons toujours dénoncé en tant qu'acteur de transport, Mmh. parce que ce qui est malheureux c'est que euh, les vieilles voitures, les voitures France au mmh. sont
1: qui sont les voitures d'occasion achetées en France c'est comme ça qu'on les appelle sur place
2: mmh. en France mmh. sont plus nombreuses dans les milieux de transport que ce soit le transport de marchandises ou le transport urbain ou interurbain mmh. donc c'est là que tu vas rencontrer des véhicules de 40 ans d'âge, plus de 40 ans d'âge mmh. et que c'est dans ces milieux qu'il y a eu qu'il y ait beaucoup d'accidents.
1: Mais on a et vu a quand des même des fond. nouveaux cars, des nouveaux bus qui font le transport inter interétat inter -état au Niger de plus en plus ces dernières
2: années. Est-ce que ça ne procédait pas de cette démarche-là Effectivement, nous avons connu depuis un certain nombre d'années années, des compagnies de transport, des passagers, mmh. on appelle des compagnies modernes, qui ont des véhicules neufs et qu'eux profitent Très malheureusement, eux seuls, parce que c'est une frange à qui on a donné cette possibilité de profiter et de beaucoup d'avantages dans le code d'investissement. Donc on a des moyens, mais ce n'est pas étalé jusqu'au Nigérian moins qui n'a pas beaucoup de moyens qui vont lui permettre d'acheter des véhicules de 100, 120 millions, 150 millions. Un taximane qui a besoin peut-être de 2 ou 3 millions pour s'acheter euh, un taxi, n'a pas accès à ses crédits et ne profite pas de ce code d'investissement parce que les conditions qui ont été mises dans, dans ce code, c'est comme une barrière pour malheureusement les, les plus démunis. Là
1: revient la même question et ce n'est pas qu'au Niger. Je ne pense pas que ce soit une particularité du Niger. Les gens vous disent on n'a pas d'argent pour acheter des véhicules neufs. Ça coûte très, très cher, les véhicules neufs en Afrique. C'est quelquefois le triple de ce que l'on a ici, avec les douanes, avec toute la tracasserie. On ne peut s'en remettre qu'à ces vieux véhicules, qu'à ces véhicules venus d'Europe. Les « au revoir la France » ou les, les « congélés de Belgique », comme on les appelle, M. le ministre Amadou Kone.
0: Alors, comme je dis, pour moi, il faut d'abord créer euh, donc le marché du neuf. Euh, il faut cette réglementation. Dès lors que vous créez le marché du neuf... Il y a une compétition entre les constructeurs qui s'installent. Bon, je le vois en Côte d'Ivoire. Nécessairement, ça commence à baisser le coût des véhicules. Le taux du crédit bancaire baisse aussi. Parce qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, ça fait partie donc, des produits les plus importants au niveau des banques. Mm -hmm. euh, en 2018, fin 2018, on avait des banques qui prêtaient à taux zéro pour acheter des véhicules. Taux zéro Taux zéro on a eu les différentes crises qui ont subi donc les choses ont repris mais en plus de cela il faut une politique vigoureuse de construction d'assemblage de véhicules localement tout ça contribue à baisser aussi donc les coûts des véhicules en ce qui concerne donc la douane la fiscalité avoir des coûts d'investissement qui soient euh, des coûts d'investissement attractifs aussi bien pour les constructeurs mais des coûts d'investissement qui permettent donc, aux professionnels de transport, d'acheter des véhicules à prix bas. C'est ce que nous avons fait en Côte d'Ivoire. Donc, tous ceux qui sont professionnels de transport bénéficient d'un certain nombre de facilités d'exonération, donc euh, leur offre le cours d'investissement. C'est tout ça qu'il faut mettre en place. Oui, mais en même, même le temps, dire... quand on
1: regarde le marché, est-ce que le marché est suffisamment important pour qu'il y ait, euh, on va dire, un environnement pour les véhicules neufs pour ces on va dire pour ces compagnies, pour qu'elles compétissent sur ce marché. Là, par exemple, je m'adresse à Monsieur le ministre du Transport du, du Togo, M. Achadeji. Un marché comme celui du Togo, est-ce qu'il pourrait copier le modèle ivoirien, qui est celui du marché des véhicules neufs
3: Oui, tout à fait. Le pays, euh, nous n'avons pas un grand territoire, mais nous avons le transport inter Et aujourd'hui... Vous savez les bus neufs, le groupe le, les cartes de 68 places pour du transport un tel état entre la disons la, la sous-région, les pays voisins, les Burkina, les Niger et du pas. Donc moi, je pense que pour le moment, on ne peut pas parler des saturations. de l'île c'est vrai. Des, non, moi ce que je marrant. veux
1: dire, c'est qu'il faut un volume, hein, il faut un certain volume de véhicules dans un pays pour que ce marché devienne attractif. Or là, le volume n'est pas si important que cela, Monsieur Madoukonné. Il,
0: il y a cinq ans. On avait euh, en Égypte et en Afrique du Sud des chaînes de montage. Mmh. Aujourd'hui, vous en avez au Ghana, vous en avez au Rwanda, vous en avez au Maroc. Maroc, c'est 800 000 véhicules l'année, mmh. en plus de l'Afrique du Sud, de l'Algérie, ainsi de suite. En Côte d'Ivoire, ça commence euh, non timidement. Il mmh. y a un appétit qui existe et, et donc, il appartient aux États. Et moi, je pense que, notamment, là, on parle vraiment avec des États de la CEDEAO. Mm -hmm. Il est même important que nous puissions nous réunir. C'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'il n'y a pas d'abord une, une
1: urgence d'intégration régionale Est-ce que ce
0: n'est pas dans ce domaine-là que cela doit s'appliquer Bien entendu. Mm -hmm. Bien entendu. Il faut qu'au niveau de la CEDEAO, on puisse faire des achats en commun. Mm -hmm. On puisse euh, avoir une politique commune d'industrialisation au niveau de l'automobile. Et que euh, le, le tarif externeur, comment à ajuster par rapport à, à, à cette ambition. Mmh. Donc, chaque pays est en train de prendre des dispositions, parce que moi, je ne peux pas regarder euh, 1500 personnes mourir chaque année en Côte d'Ivoire. Mais si on veut être efficace, il est bon qu'à un moment donné, nous puissions Vous nous vous parliez, c'est ça la clé, non, Monsieur Achadéji
4: Oui,
3: ça, c'est l'objectif de venir euh, ce qu'on a en commun pour acquérir euh, cette ville-là. C'est qu'on aura des bons prix. Et comme je disais euh, de parler de, de, de bail, on accorde la facilité, au c'est, c'est nouveau maintenant, hein, la facilité aux importateurs de pouvoir acquérir, des, euh, les, véhicules de neufs. Et bon, avec tout l'accompagnement, c'est-à-dire douanières, fiscal douanier, je pense que, euh, et en état, état, là comme il a dit, on se connaît, la sous-région au CDAO, au niveau de la CDAO, il des on est tort la condition, euh, disons, globale pour que le, le prix. Je pense ce que, qui, ce qui baisserait le prix. De...
1: Au Cameroun, est-ce qu'aujourd'hui, il existe un marché du neuf qui se développe Et grâce à quoi est-ce Par ces mesures que l'État peut prendre, ou bien tout simplement parce qu'il euh, y a la répression sur les routes Encore qu'il faut chercher la répression.
4: Monsieur Alain Foucault, euh, je vais vous surprendre que. Il y a, euh, au-delà des mesures incitatives, notamment la dépense fiscale, la limitation d'âge d'importation de véhicules, il y, une, il y a une volonté de mettre en place euh, une industrie des véhicules au Cameroun, notamment avec euh, la création de deux sociétés qui produisent des bus de transport en commun, ce qui fait qu'aujourd'hui, le parc automobile dans le domaine des transports par bus est suffisamment renouvelé. Alors, je voudrais m'approprier ce qu'a dit le ministre à Côte d'Ivoire, en disant que si nous voulons avoir des véhicules neufs en Afrique, nous devons donc se positionner comme des constructeurs de véhicules. Parce que quand vous regardez la typologie des véhicules, de, de niveau des véhicules en Afrique, vous vous rendez compte que c'est les pays fabricants de véhicules qui ont plus de véhicules, notamment euh, le, le, le Maroc, le Ghana, le, le Maroc, la Libye, l'Égypte, qui appellent les le Rwanda, dont on parlait, le ministre. Mmh. Dont, si vous voulez renouveler, parce que l'importation de véhicules avec quel que soit l'abattement des taxes que vous allez appliquer, vous n'allez pas avoir des, des prix abordables sur le plan local qui épouse le pouvoir d'achat des utilisateurs, surtout pour le cas euh, des véhicules personnels. Mais pour le cas des véhicules toujours euh, à usage commercial, l'État met en place des systèmes d'abattement pour faciliter l'achat. Mais ces abattements ne sont pas suffisants pour encourager... Les opérateurs acheté beaucoup de véhicules.
1: Surtout que quand vous regardez les tarifs douaniers, ils sont quand même prohibitifs. Alors là, on a un vrai débat, M. le ministre, qui est celui de dire « les gens ont besoin, on parle des transports publics, mais ça c'est les bus, les gens vont en taxi, etc. » Ces taxis coûtent extrêmement cher et sont difficilement rentabilisables. Et à côté de ça, il y a un vrai marché, un vrai marché des voitures d'occasion. On ne va pas tuer tous ceux qui sont dans ce domaine-là qui continuent de rendre service aux populations. Qu'est-ce qui est préparé pour cela Est-ce qu'il y a un arrangement avec eux Est-ce qu'il y a des mesures qui sont faites telles qu'ils puissent peut-être importer des véhicules en, en garantissant leur qualité
0: C'est la limitation d'âge. Nous n'avons pas procédé à une interdiction sèche de véhicules d'occasion. Il y a eu cette mesure en 1998 en Côte d'Ivoire. Après, on a eu à peu près sept... Euh, il y a eu des évolutions. De sept décrets qui ont été pris et nous sommes donc aujourd'hui euh, à une limitation de l'âge d'importation des véhicules. Parce qu'on a un objectif, c'est d'avoir un parc, euh, un âge moyen du parc automobile. Mmh. Alors, donc, tout le monde est en train de s'adapter. Hein. On, on vend des véhicules, donc au moins de 5 ans pour les véhicules particuliers, les, les véhicules légers, de 7 ans pour le type mini cest C'est-à-dire
1: que si quelqu'un veut importer monde... les véhicules à vendre, il faut qu'il les prenne moins de 5 ans pour les véhicules légers. Et pour les camions Moins de 7 ans. Au-delà, ça ne rentre pas dans le territoire. Les camions, moins de 10 ans. Moins de 10 ans. Moins de 10 ans. Moins de 10 ans. Est-ce qu'il y a des mesures pour eux aussi pour que les prix soient compétitifs
0: Alors, euh, allez, il faut aussi aussi que... Parce qu'on ne on fait pas tout ça comme ça.
2: Mm.
0: Moi, je vais ici, en 2018, à Paris, euh, les exportateurs, qui ne sont pas tous des Ivoiriens, mais que j'ai rencontrés à Paris. C'est eux qui se font donc les plus grosses marges. Ici, c'est eux. eux. Okay. Alors c'est à eux, c'est avec eux qu'il faut continuer à travailler pour qu'ils baissent leur marge. Ici, c'est pas ceux qui sont. Mais est-ce que vous en avez les
1: moyens, pas... comment euh, mettre la pression sur ceux-là qui ne sont pas sous votre je juridiction Je constate mmh.
0: qu'avec la baisse ou euh, avec euh, le coût aujourd'hui des véhicules euh, euh, neufs, mmh. euh, tout le monde est en train de faire des efforts. Mmh. Même les, les, les vendeurs de véhicules euh, d'occasion.
1: Alors, quand on regarde ce parc automobile qui est vieux, qui est très vieux, on se dit, une fois qu'on a fait ça, que ces véhicules ne peuvent plus circuler, qu'est-ce qu'on fait de ces véhicules-là Au Niger, par exemple, quand ces véhicules sont arrivés en bout de course, qu'est-ce qu'on en fait, M. Gamatier Est-ce qu'il existe une solution pour les, on va dire, les recycler, pour les transformer ou bien on les abandonne dans les rues comme on a vu un peu partout
2: euh, – Bon, pour euh, les vieux véhicules, euh, maintenant, il y a aussi un autre marché, mm
3: -hmm.
2: des casses automobiles, ou des ferrailleurs, donc, qui les cassent et qui les transportent en tout cas vers euh, les pays européens encore. – Ah, ça,
1: ça veut dire que ça repart en Europe sous forme de, de ferraille, c'est ça
2: ?– ça, Oui, ça repart euh, en Europe sous forme de ferraille. Aujourd'hui, ça a devenu un grand marché. Mm – -hmm. Tu vois des camions un peu partout qui chargent de la ferraille, n'importe quelle ferraille, que ce soit des véhicules. Et c'est développé aujourd'hui les casses auto un peu partout On y à Yamé et à l'intérieur du pays. Les ferrailles retournent encore
1: <rire> à l'envoyeur. <rire> Retour à l'envoyeur sous une autre forme. Monsieur Misigmi-Kim, c'est la même chose au Cameroun
4: Non, pas du tout, pas du tout. Au Cameroun, euh, la loi interdit l'exportation de la ferraille. Nous avons une industrie métallurgique qui est florissante et les voitures sont transformées, reformées, découpées et transmises en ferraille pour produire les autres produits dérivés tels que les fers à bouton et les fils d'attache et les poutrelles en peu métalliques.
1: C'est vrai que normalement on devrait protéger la ferraille, Monsieur le ministre. Nous, nous deux, hein. Vous, vous êtes
0: dans quel... Il y a un quota pour l'exportation et il y a une partie donc, qui est transformée localement. Comment ça se passe au Togo, Monsieur le ministre
3: les oui, autos, c'est euh, une instance de casse informelles. mais nous avons, euh, à 60 km de l'Omé, nous avons acquis un espace de 10 hectares pour, faire, pour construire un centre de casse automobile de Féprima. Et puis, euh, on prévoit une prime à la CAF pour récupérer toute cette ferraille. Mais il participera à la transformation, récupérer en mais ça va être aussi exporté en ferraille, comme le disait. Euh, les collègues euh, du Niger. Quoi. Mmh. Mais
1: ouais, là, du... Encore, là encore, on voit qu'il n'y a pas d'intégration régionale. On a besoin de ferraille. Chacun fait dans son coin et ça se retrouve ailleurs alors qu'il pourrait y avoir une
0: vraie industrie dans ce domaine-là. Non, M. le ministre Amadou Kone moi, Je suis tout à fait d'accord. J'ai été ministre de l'intégration africaine et mmh. je plaide depuis des années pour que nous nous mettions ensemble. Mais Sur pourquoi un ça se fait pas sujets... Quel est le
1: blocage
0: euh... – Quel est le blocage Je ne je sais, je, je sais pas, je pense qu'il y, y, y a vraiment, c'est un manque de volonté. – C'est Un manque de compliqué. volonté manifeste, si, si c'est si nous journalistes qui disions ça, on dirait voilà, ils sont
1: toujours dans la critique, mais non. le constat il est là, il n'y a pas de volonté. Vous avez des, des États qui sont dans le, le même, la même organisation, la même institution et ne peuvent pas se mettre ensemble pour gérer des choses aussi importantes que par exemple la transformation de cette ferraille-là ça
0: devra, Alors que ça le monde aller. entier en a
1: besoin de, 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 de cette ferraille. Et puis, euh, se pose aussi la question de la protection de l'environnement. Quand on parle de la vétusté des, des véhicules, quand on arrive dans nos villes, quelquefois, on se dit qu'il va y avoir beaucoup de, de malades parce que la fumée que dégage ces véhicules est quand même impressionnante. Est-ce qu'il y a un travail qui est fait dans ce sens-là Est-ce que l'on contrôle déjà euh, l'émission de... De, de, de ces odeurs, de ces véhicules. Est-ce que ça ne devrait pas être un critère pour les, continuer de les laisser circuler, M. le ministre
0: Alors, en termes de perception, mmh. perception vous voyez euh, les, euh, les embouteillages que nous avons à Abidjan. À ah, Abidjan, à ah, ça. Imaginez euh, que nous n'avions pas euh, donc pris ces dispositions pour restreindre l'âge du véhicule. Mmh. Euh, imaginez la pollution qu'il y allait avoir à Abidjan. Mmh. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de pollution, mais ce sont des mesures aussi... Donc qui pour nous était important de prendre pour protéger justement la santé de nos concitoyens. Au niveau du contrôle technique, je voudrais indiquer qu'au niveau de l'UEMOA, il, euh, euh, voilà, il, il y a une directive euh, que la Côte d'Ivoire a, a adoptée euh, et traduite euh, dans la réglementation nationale en matière de contrôle technique qui nous oblige à respecter euh, le contrôle d'un certain nombre de points. Il y en a à peu près 90 donc, qui doivent être contrôlés, dont justement euh, donc, la qualité euh, de l'air, de l'air, mais surtout la capacité euh, du pot d'échappement de traiter Tout à fait. Donc, les régions. Les, les, les Alors ma dernière question, puisque le temps tourne vite malheureusement, s'adresse
1: à M. Gamatier. Vous qui êtes professionnel des transports, quelles sont les mesures qui d'après vous devraient être prises rapidement pour rafraîchir le parc automobile de l'Afrique. En deux mots, s'il vous plaît, puisqu'on arrive au terme de cette émission.
2: Mais oui, il faut une volonté politique qui va inciter les gens à aller vers les banques sans grand intérêt. Par exemple, le crédit bail. Mais
1: est-ce que là, c'est -ce l'État qui facilite ce genre de choses, M. le ministre Qui facilite les crédits bail, qui, qui intervient auprès des banques pour que cela se
0: fasse Est-ce que c'est le rôle de l'État L'État le le a un rôle à jouer. Mais pour répondre et terminer sur ça, il faut la volonté politique, il faut sensibiliser, il faut l'adhésion des populations. Et bon, moi, je voudrais saluer les Ivoiriens parce que ça n'a pas été une mesure facile euh, pour les, les Ivoiriens. Mmh. Mais je suis persuadé aujourd'hui, si on veut euh, la remettre en cause, il y aura beaucoup de nos compatriotes qui diront non. Qui diront non. Euh, mmh. Et puis accompagner. Merci en tout cas. Merci à vous, monsieur, d'avoir accepté
1: de venir débattre de cette question importante. On reviendra sur la question dès que l'occasion se, se, se nous sera offerte. Merci. Le débat africain s'est terminé pour aujourd'hui. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Focal, nous vous donnons quant à nous rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Restez à l'écoute et à très vite.